0: Herkese iyi akşamlar. Yeşil Gazete TV'de yakın samanın 12. programı oldu değil mi Kürşat? 12. programı evet. hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin. Ben Kürşat Kızıltuğu. Bugün Franco Bifo Berardi'nin Sonun Fenomenolojisi kitabını konuşacağız. Kitap Everest yayınlarından... Çıkmış Serhan Ada, Bengi Oya, Mert Erars'ın çevirisiyle 2021 yılında. Ama aslında kitabın yazılış tarihi ve yayın tarihi İtalya'daki yayın tarihi 2020. Oldukça enteresan bir kitap. Biraz sanırım Türkiye'de de epey bir konuşuldu, ses getirdi bu kitap ilk çıktığında. Ee, biz biraz böyle bir sene, bir buçuk sene üzerinden geçtikten sonra tartışıyoruz. Tabi asıl sorun olan bu değil. Ama hani sorun derseniz sorun olan e, kitabın aslında e, tam da Covid pandemisinin başında e, yazılmaya başlanmış. Bir büyük ölçüde tamamı kitabın değil ama büyük ölçüde bir günlük olması. Dolayısıyla aslında hani ben okurken e, günü gününe okusam ne iyi olurdu hissiyle okudum. Yani sonradan böyle aradan iki buçuk sene, üç sene geçtikten sonra değil de e, kitap olarak bile yayınlanmadan belki e, böyle gazete yazısı gibi, blog yazısı gibi e, günü gününe bir günlük olarak okumanın çok ilginç olacağı e, bir kitap. Ama e, Berardi'nin e, ilginç yeni kitaplarından biri olarak ve üzerinde de e, hem pandemi bağlamında hem e, neoliberal sistem kapitalizm bağlamında e, önerileri ya da tespitleri bağlamında oldukça konuşulacak e, içeriği olan e, bir kitap e, sonun fenomenolojisi. E, şimdi bu kitabı e, tartışmaya başlamadan önce e, çok pardon, bunu, bu kitabı tartışmaya başlamadan önce Kürşat e, sen istersen birazcık bize yazardan e, bahset. Çünkü hani benim açıkçası Berardi'nin okuduğum ilk kitabı e, bu kitap. Ama sen e, yazarı daha iyi tanıyorsun. Biraz Berardi'yi tanıyalım. Ondan sonra e,
1: başlayalım. E, bu kitap Türkçe'de yazarın yayınlanan beşinci kitabı. Bundan sonra bir kitabı daha yayınlandı. Türkçe'de toplam altı kitabı var. E, Franco Berardi 1940'lı yıllarda doğan e, 1960'lı yılların e, militan aktivist kuşağından yani 1968 hareketi dediğimiz e, sürecin İtalya'daki e, figürlerinden birisi. E, 1968-69 yılları İtalya'da özellikle e, otomotiv sanayinden e, kaynaklı olarak e, çok ciddi işçi grevlerinin oluştuğu ama e, Almanya ve e, Amerikan ve Fransız 68'inden farklı olarak da işçi hareketiyle öğrenci hareketi arasında Ciddi derecede sinerjinin olduğu bir e, 68 ve sonrası süreç. E, farklı bir 68 deneyim var İtalya'nın. E, yani yalnızca bir öğrenci hareketi veya gençlik kültür hareketi olarak ortaya çıkmıyor. Daha ziyade e, kapitalist sistemin e, üretim tarzındaki e, köklü değişimlerinin bir tür laboratuvarı olarak, e, yani bir post-fordizme geçiş sürecinin laboratuvar olarak... E, Özellikle İtalyan otomotiv sanayinde e, bir takım değişimler yaşandığı için e, bir yandan da çok ciddi derecede üniversiteleşmenin e, olması ve e, üniversiteli genç kuşak e, ile işçiler arasında ciddi derecede yakınlaşma ve aynı zamanda da e, İtalyan işçi Hareketi'nin tarihini anlatan kitaplarda buna da değinilir. İşçilerin üniversiteleştiği veya üniversitelerin işçileştiği dolayısıyla bir tür preker işçi formunun yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı çok ilginç bir bölge ve bu nedenle de İtalya'da Marx teori 1960'lardan başlayarak enteresan bir değişim sürecine gidiyor. Bu değişim sürecinde özellikle işçi sınıfının yapısındaki, onların tabiriyle kompozisyonundaki değişim ve bu değişimi anlama ve daha sonrasında da ortaya çıkan işçi direnişlerinin ve sonrasında daha geniş anlamda toplumsal değişim, devrim ve komünizm mücadelelerinin anlaşılma, kavranılma biçimlerinde dünya Marksizm'den çok büyük bir farklaşma kendini, göster kendini göstermeye başlıyor. Başlarda işte İtalya'da bu harekete daha erken dönemde, 40'lı 50'li yıllarda o dönemin komünist teorisyenleri tarafından işçicilik operaizmo adı veriliyor. Fakat 1960'lı yıllarda ee, bu hareketin e, adlandırılması biraz daha farklı bir e, yöne gidiyor. Autonomia e, yani özellik hareketi olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi de şu e, kurumsallaşmış e, iki temel e, sol siyasi güç var İtalya'da bir tanesi genel işçi konfederasyonu. Bu bizim Türk işe benzeyen bir şey. E, diğeri de İtalyan Komünist Partisi o yıllarda da biliyorsunuz. E, İtalyan Komünist Partisi daha sonraki yıllarda Hristiyan Demokratlarla bir koalisyon yaparak e, hükümet ortağı da oluyor. E, bu süreç pek çok radikal solcu açısından aslında komünist hareketin ya da sol hareketin e, sistem içileşme süreci olarak e, değerlendirildiği için e, aynı zamanda sen, e, o genel işçi konfederasyonu da bir sendika olarak aslında bir tür şey e, kapitalizm içinde sürdürülebilir bir işçi mücadelesinin e, bir nevi pazarlık e, gücü kazandıran bir e, aracısına dönüştüğü için e, İtalya'da işçi hareketi e, gide, da, gitgide radikalleşerek e, e, ve bu yeni koşullarda, demin anlattığım koşullarda radikalleşerek hem kurumsal sol partilerden hem de e, e, bu C CKT, daha doğrusu işte Genel işçi Konfederasyonu'ndan veyahut da kurumsallaşmış çeşitli sendikalardan bağımsız bir şekilde kendi öz örgütlenmesini yaratan bir işçi hareketi olma yönünde ilerliyor. Şimdi bu bu nokta e, bundan sonra Berhard'ye de anlatacağımız pek çok şeyin açılması açısından önemli. Daha sonraki e, yıllarda e, İtalya'daki bu e, yeni sol Marksistler diyelim, e, özellikle Fransız teorisyenlerle e, ciddi bir entelektüel alışveriş içerisine giriyorlar. Gilles e, Deleuze, Félix Guattari, e, Michel Foucault e, ve Fransız situasyonistleri özellikle Guy Debord'un düşünceleriyle ciddi derecede bir e, entelektüel alışveriş yapıyorlar. E, sadece Berardi değil, işte e, Türkiye'de e, kitapları oldukça tanınan Giorgio Agamben ya da e, Paolo Virno ama en çok tanınan da Antonio Negri gibi Marksist düşünürler de yine bu e, çerçevede e, kendi özgün teorilerini geliştiriyor. E, Franco Berardi o dönemde e, 20'li yaşlarda bir genç olarak e, ortaya çıkan bir, bir tür karşı kültür hareketinin e, öncü figürlerinden bir tanesi ve e, Avrupa Avrupa'nın en önemli, en özgün e, alternatif e, yayıncılık deneylerinden biri olan bir özgür radyo hareketi e, deneyi olan Radyo Alice yani bizim Radyo Alice diye adlandırabileceğimiz bir Korsan Radyo'nun kurucularından bir tanesi. Bu Korsan Radyo'da işte belli bir şeye kadar, belli bir kilometre çapa kadar, belli bir bölgede ciddi ciddi Korsan yayın yapabiliyorlar. Ama bu bizim hani ilk aklımıza geldiği gibi salt propagandif bir yayın değil. Bayağı ciddi şekilde o dönemin karşı kültür ürünlerinden tutun da felsefe metinlerinin okunmasına kadar bayağı enteresan içerikler oluşturuluyor. BIFO ...lakabı e, hareketin içerisinden e, geliyor. E, Franco Bifo Berardi o yüzden e, artık e, bu şekilde adlandırılıyor. E, kendisi o yıllarda sanat öğrencisi ve e, ilerleyen yıllarda da bu e, hem işçi sınıfının... ...bileşiminin e, değişmeye başlaması hem de e, kapitalist sistemde e, özellikle dijitalleşmeyle beraber medyanın yapısının değişmeye başlamasıyla ortaya çıkan yeni dijital medyalar üzerine çalışan bir medyo teorisi yeni olarak e, öne çıkmamaya başlıyor. E, 80'li yıllarda pek çok e, İtalyan Marksisti gibi o da Fransa'da e, bir tür kaçak ya da sürgün hayatı yaşamak zorunda kalıyor. Daha sonra Kuzey Avrupa ülkelerinde de çeşitli yerlerde dersler veriyor. E, bu e, işçi sınıfının bileşimi veyahut da e, yeni e, proletaryanın niteliğinin değişimi konusunda e, ortaya atılan anates e, aslında şu e, hareketlerin e, e, yani işçi hareketlerinin veya çeşitli e, toplumsal direniş hareketlerinin e, kapitalizmin dönüşümüne yol açacak e, onu, onu önceden e, bir anlamda haber verecek e, arzuların açığa çıkmasını sağladığını düşünüyor bu teorisyenler yani Kapitalizm bir şey yapar, bir e, bir tür saldırı yapar ve e, direnişler, hareketler sonra bunlara bir reaksiyon verir ve bunun ardından e, işçi hareketleri veya toplumsal hareketler doğar gibi bir yaklaşımı ters yüz ederek, buna zaten e, o dönemin e, yine İtalyan Marksist teorisyenlerinden bir tanesi perspektifin tersini çevirmesidir. E, e, tam tersi, direnişin aslında ontolojik olarak e, iktidarın yapısına daha ön, ön, öncül olduğunu. Ve dolayısıyla e, kapitalizm bunlara sürekli reaksiyon üretmek zorunda kaldığını ve e, peş sıra değişimler e, veya teknolojide yenilemeler yapmak zorunda kaldığını ortaya atarlar. E, yeni işçi hareketlerinin ve daha sonra ortaya çıkacak olan yeni e, toplumsal hareketlerin veya bugünkü e, e, haliyle düşündüğümüzde yeni anti-kapitalizm hareketlerin e, bir anlamda bir bi, prototipleri İtalya'da şekilleniyor ve e, bu... <gülüyor> Hareketler içerisinde özellikle işçi sınıfının yapısında da emeğin daha fazla bilişsel veya duygularımsal niteliklerinin öne çıkmaya başladığı gitgide asallaşan yeni bir dijital kapitalizmin ihtiyaçlarını uyacak şekilde yeni işçi ve emek özelliklerinin üretildiği bir kapitalizm evresine geçtiğimizi düşünüyor. E, bu Antonio Negri'de de e, bu kavramlar vardır ama e, Berardi e özellikle bu kognitif kapitalizm ya da bilişsel kapitalizm e, kavramını ciddi ciddi işleyen yani, teorisyenlerden bir tanesi ve bunu e, özellikle günümüzün medya e, veyahut da daha sonraki dönemlerde de internet ve internetle birlikte ortaya çıkan yeni e, küresel iletişim ağları ki bunların hepsini e, toparlayan bir kavram da ortaya atıyor. Enfosfer diye. Yani bir info Küre. E, bu e, in enfosfer e, bir anlamda bütün e, yeni preker öznelerin e, sürekli olarak bağlı olmak durumunda kaldığı, e, iş dışı zaman ve e, çalışma zamanının arasındaki farkların gitgide daha silikleşmeye başladığı ve neredeyse sürekli bir... E, e, istihdam halinde olma, sürekli bir çalışma durumunda e, olmaya yola, e, itildiğimiz bir e, çalışma toplumunun e, küreselleşmesinin imgesine dönüşüyor. E, bunları işlediği, e, bunları tartıştığı e, kitaplarında, Ruh başında, daha sonra Gelecekten Sonra kitap, e, kitabında bunları ciddi ciddi e, etraflı bir şekilde tartışıyor. E, ve şunu ki teorileri arasında... E, ya da çalışmalar arasında bir süreklilik var. Devamlı aslında önceki kitaplarında geliştirdiği bir takım kavramları, analiz biçimlerini sonraki kitaplarında uyarladığı için bir şeyde ve bütünlük de ortaya koyuyor ama bir tür şeyde değil. Daha önce de seninle konuşmuştuk. Bir tür grand teorisyen gibi de ortaya çıkmıyor. Yani insanlara işçi hareketlerinin ya da toplumsal mücadelenin nereye gitmesi gerektiği konusunda son sözü söyleyen bir büyük teorisyen edasıyla da konuşmuyor. Burada sana bırakıyorum sözü. Bir de ne gibi...
0: Negri'ye göre, Negri'den bayağı genç galiba değil mi? 48'li. Biraz, evet, evet. 10-15 yaş
1: derdi. daha
0: genç. Evet, şimdi 75 yaşında Berardi. Negri en az, evet, 10-15 yaş kadar daha bir önceki kuşaktan sayılabilir. Evet, evet, yani ben birazcık kitapla ilgili hani bir miktar... İzlenimlerimle başlayayım. Ee, bu sonun fenomenolojisi nasıl bir kitap ve ben nasıl okudum? Biraz ondan bahsedeyim. Ee, şimdi öncelikle biraz önce de söylediğim gibi kitap aslında e, günü gününe yazılmış bir günlük. Yani sonradan oluşturulmadığı da çok belli. Gerçekten günü gününe yazılmış çünkü gazete haberleri o sırada çıkan e, yani sadece duygulanımlar, izlenimler değil e, bir takım haberler vesaireler de günü gününe aktarılmış. Toplam e, dokuz bölüm var. E, psiko çöküntü günlükleri e, diye adlandırdı. Dokuz bölümden oluşan bir günlük var. O 21 Şubat'ta başlıyor. Epey erken başlıyor bu arada. 2020'nin 21 Şubat'ında daha pandemi ilan edilmeden önce başlıyor aslında. Ama, Dünya dü
1: sağlık örgütünün ilandan önce.
0: Evet. E, pandemi ilandan önce ama tabii İtalya'nın e, Berardi'nin yaşadığı İtalya'nın kendisi de Bolonya'da galiba. Evet. E, e, İtalya'nın Hani Avrupa'da pandeminin patladığı ilk ülke olması burada önemli. Hani en erken İtalyanlar bunu fark ettiği için e, bence onun da etkisi var. Yani çok erken bir dönemde aslında bu Covid pandemisini yazmaya yaşamaya ve yazmaya başlamış. Sonra en hızlı biçimde kapanmaların da yaşandığı yer olduğu için İtalya en en büyük kapanma, en erken kapanma İtalya'da ve daha sonra İspanya'da olmuştu malum. 21 Şubat'ta başlamış ve 31 Temmuz'a kadar yani aslında pandeminin en erken ve en ağır dönemini içeriyor bu günlükler. Yani daha aşı bulunmadan önce bitiyor günlük. Yani aşı çalışmaları vardı o dönemde ama henüz aşı resmen ya da aşılar resmen çıkmamıştı ortala. O açıdan aşı öncesi şeyin. E, pandeminin en sert olduğu dönemin günlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Artı bu kitapta o günlük dışında da eşik üzerine 6 düşünce e, başlıklı e, bir böyle yaklaşık 50 sayfalık falan 45-50 sayfalık bir bölüm daha var. Bu bölüm biraz daha günlük gibi değil daha e, böyle deneme tarzında yazılmış bir bölüm ama bu daha sonra bu bölüm genişleyip anladığım kadarıyla 3. bilinç dışı kitabına dönüşüyor. Yani 3. bilinç evet, dışı. Evet. Türkçe'de yayınlandı. O kitaptaki bazı şeyler burada direkt var. Yani bir ön üçüncü bilinç dışı gibi bir şartla şey. bölümlerden bir tanesinin ismi bu. Kitabın yapısı böyle. Dolayısıyla bir günlük olduğu için aslında çok rahat okunan ve çok aslında keyifli bir dili de olan bir kitap ve aslında edebiyat göndermelerinin de yer yer olduğu sadece güncel ve politik değil. Edebiyat göndermeleriyle de dolu ee, aslında keyifli bir kitap. Ama benim açımdan mesela okumanın şöyle bir zorluğu oldu. Ee, en başta da söylemiştim. Sonradan, aradan iki sene geçtikten sonra tekrar pandeminin en ağır günlerine dönmek bana zor geldi birincisi açıkçası. Yani e, çünkü e, şimdi şöyle bir şey, 30 sene önceyi, 20 sene önceyi okuyor olsak Yaşamış bile olsak unutmuş oluruz ve onları yeni baştan yaşamanın bir anlamı olur. Fakat o kadar taze ki bu hikayeler yani bizim için daha yeni içinden geçtik ve yeni Berardi'nin yaşadığı her şeyi yani İtalya kadar değil belki ama e, benzer şeyleri biz de yaşadık. O haberlerle biz de e, psikososyal çöküntüye uğradık. Yani doğrudan doğruya aslında e, insan kendi içinde bir şey yaşıyor. E, bir... E, geriye dönüş hani e, yaşıyor açıkçası o e, biraz beni şey yaptı e, zorladı kitabı okuma sürecimi birkaç kere bırakıp baştan elim almak e, zorunda kaldım ya yani bu kadar çok flashback iyi gelmedi açıkçası e, daha net bir şekilde söylersem ama onun dışında kitabın e, özellikle o dönemi tekrar bir düşünmek isteyenler açısından bana zor gelen, iyi de gelebilir. İkincisi e, bana biraz zor ya da e, sorunlu gelendiğim kısmı özellikle bu pandemi ve virüs, Covid meselesi konusundaki bazı saptamalarının fazla aceleci ve fazla e, abartılı olduğunu düşünmem. Ama bu tabii kitabın yazıldığı dönem, yani günlüğün tutulduğu dönemin şartlarıyla, ruh haliyle de alakalı. Yani o sırada e, bilinmezliklerle doluydu. Daha ortada hiç, e, aşı yok, hiçbir şey yok. İnsanlar ölüyor, sağlık çalışanları ölüyor. Çok zor bir dönem ve e, tabii her şeyin değişeceği, e, yani artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ruh hali çok yaygın bir ruh haliydi ama mesela ben kendi adıma o dönemde de e, bunu çok fazla yansıtanlara gazete yazılarında ya da sosyal medyada yazı, yansıtanlara böyle biraz yani biraz abartıyorlar diye bakıyordum. Çünkü Belki benim kişisel bakış açım olabilir ya da biraz mesleki şey olabilir. Ee, ne diyeyim bakış açısı şey olabilir. Ee, yani sonuçta bu bir virüs salgını ve bunun kendi e, oluş biçimi var. Yani bunun bütün kapitalizmi değiştirecek bir şey olduğunu düşünmek için ya kapitalizmi e, hafife almak gerekiyordu bence ya da salgını biraz fazla abartmak gerekiyordu diye düşündüm. Düşünürdüm o zaman. Bu kitabı okurken de biraz o şeylerim canlandı açıkçası yani mesela sadece salgını değil ama mesela Trump'ın Trump'ın da en azgın dönemi malum o dönem onun ilde ilgili tespitlerinin bazıları da çok abartılı yani mesela Amerika'nın bir iç savaşa doğru gittiğini çok kendinden çok emin bir ifadeyle söylüyor işte bu salgının kapitalizmin artık son şeyi olduğu kapitalizmin bunu hiçbir şekilde aşamayacağı İçinden çıkamayacağı gibi sayısız tespit var ama kitabın bir yerinde, daha doğrusu günlüğün bir yerinde yanıldığını da söylüyor ama. Yani onu da e, şimdi bulabilirsem okurum. Yani benim e, şeyleri evet hatta tam şimdi açtım çıktı yanılıyordum diyor mesela bir bölümde. E, diyor ki yanılıyordum felaket süreçlerinin birbirlerine karşılıktı. Bu arada tabii sadece virüs salgından bahsetmiyor. İklim krizi de var. E, yani bir krizler bütününden bahsediyor. Birbirlerine karşılıklı bağımlılığın değerlendirmeye almamıştım ve öngörülebilir felaketler güruhu arasında pandemileri göz önünde bulundurmamıştım diyor ve e, kapitalizmin en çarpıcı tırnak içinde itirafı da burası. Kapitalizmin tarihin o korkunç son sahnesini göremeyeceğini düşünüyordum e, ama yanılmışım diyor. Yani kapitalizmin aslında bunların hepsini... E, kendi lehine de kullanıp aslında Berardinde kitapta çok iyi anlattığı gibi yani yine zenginlerin daha da zenginleşmesine yine e, işte yoksulların daha fazla ezilmesine neden olacak bir şekilde idare edildiğini hepimiz yaşadık. E, Berardi de bunu aslında söylüyor ama bir iyimserlik var aslında Berardi de gördüğü kadarıyla bunların artık fark edilip bir şekilde e, üstünden üstesinden geleceğimizi düşünüyor. Maalesef öyle olmadı ve ama şu konuda e, hakkını teslim etmem lazım. Özellikle yani bu kapitalizm hafife alıyor kısmı, biraz espri tabii hafife almadığı şüphesiz ama e, kapitalizmin ve özellikle de neoliberal sistemin vicdansızlığını ve acımasızlığını e, hem bu İtalya'daki işte Benetton, bilmem Fiat falan gibi şirketlerin yaptıkları üzerinden somut örneklerle e, ve <gülüyor> yine biraz sonra bulursam okurum. Ee, bütün şeyin suçunu, e, kabahatini topluma yüklemeyi başarması açısından da yani hepimizi suçlu hissettirmesi açısından yani bence mükemmel bir tespit bu. Yani kapitalizm sistem bu pandeminin de suçunu bize yıktı ve e, sağlık sistemini özelleştirmelerle, kesintilerle e, işte yerle bir eden e, devlet ve sistem ee, yine insanların ölmesinin suçunu maske takmıyorsunuz, bilmem ne yapmıyorsunuz diye bize e, yıkmayı başardı. Mesela bu konudaki tespitleri gerçekten çok iyi. E, dolayısıyla bu acımasızlığını falan bence çok e, sağlam bir şekilde, neoliberalizm eleştirisini çok sağlam bir şekilde yapıyor. Ama diğer kısmı, yani bu e, dönüştürücü gücüne dair tespitlerinin, mesela... Yine normalliğin geri gelmemesi yani eski normale geri dönmemek gerektiğine dair o zamanlar hepimizin aslında çok söylediği şeyleri de çok güzel tespitlerle e, vermiş ama geri dönmeyeceğini varsayması bana çok gerçekçi gelmedi. Yani o normalin geri döneceği e, belliydi yani bütün bunların bir şekilde e, sistem içerisinde kalmasının ve insanların aslında o kötü günleri de aynı benim gibi çok da hatırlamak istemeyeceği bir günün geleceğini e, tespit etmesi gerekiyordu ama biraz tabii yine kitabın bir yerinde söylediği bir kendi geldiği kuşakla 68 kuşağından olması. Yani insan, gençlerin neden isyan etmediğini sorguluyor bir yerde mesela. Yani bizim kuşağımız olsaydı diyor eve kapanmayı reddederdik ve komünler kurup dışarıda e, eyleme geçerdik diyor. Şimdi ise sağ olsun gençler biz astımlı ihtiyarları korumak için evde oturuyorlar diyor. Yani çok şahane tespitler var kitap boyunca. Ama dediğim gibi o iyimserlik e, ve pandeminin Böyle bir toplumsal hareketi doğuracağı yönündeki... Yani artık iyimserlik mi denir, öngörümü denir? O, o bana biraz abartılı geldi. Daha önce de seninle konuşmuştuk Kürşat bu kısmını. Ee, biraz böyle. İstersen e, sana bir iki sorum da olacak ama ön, ondan önce senin kitapla ilgili genel değerlendirmelerini de dinleyelim. Ondan sonra bir iki soru soracağım.
1: Ee, şey, e, bu, bu kitabın yani açılışından itibaren... E, 2 3, 3 temayı içe geçirdiğini görüyoruz. Bir tanesi e, kapitalizmdeki e, devamlı e, 2008'den sonra artık süreklilik gösteren finansal sistemin e, sürekli bir kriz üretme potansiyelinin e, gitgide daha da e, belirginleşeceği ve bunun e, sistemin kendini çöküşe doğru e, özellikle borç krizi e, dolayısıyla çöküşe doğru götürebilecek bir e, dinamik olduğunu e, tespit ediyor. Şimdi tabi Berardi e, burada günlük formunda yazıyor ama aslında baya e, oturup e, kapitalizme ilişkin e, ki bu otonist marxistler arasında da epeyce yaygın bir eğilimdir. E, finansal kapitalizmi ciddi ciddi analiz ederler. Yani Berardi'nin kendisinin de bu, bu konuda yazıp çizdiği şeyler var mı? tabi e, bu, bu teorilerin e, bir ekonomist ya da sosyal bilimcisinin çalışmaları gibi bir e, teorileştirme olmaktan ziyade daha bir daha ziyade bir sol teorisyenin e, bütün bunlardan bir e, toplumsal e, var sayım bir e, çıkarımda bulunduğu daha spekülatif te teoriler olduğunu söylemekte e, burada fayda var. E, bu, Tabii bu, bu teorilerin spekülatif oluşu, e, onları işlevsiz ya da işte Değersiz kılmıyor. E, daha, e, hatta belki de aslında şimdiki zamanı anlama konusunda daha e, eleştirel bir mesafe alma açısından da bize e, verimli kavramlar sunuyor. Dolayısıyla mesela ben e, senin söylediğin e, şeylere, e, kitaptaki zayıf noktalara e, veyahut da işte bu günlüklerdeki zayıf noktalara e, çoğuna katılıyorum. E, bunu bir zayıflığı olarak e, veyahut da... E, Hani işte bu tür e, filozoflar pandeminin başından beri hep böyle bir takım büyük öngörülerde bulundular ama bu öngörülerin pek çoğu e, ya tutmadı ya da işte e, bir süre sonra e, gözden düştü, anlamsızlaştı falan. Hani bunları evet söylüyoruz ama e, mesela bererdi için o, o noktada biraz e, farklı bir yerde duruyorum. Yani e, şöyle e, birincisi bererdi çok önceden başladığı e, uzun dönemli bir analizler dizisinin bir parçası olarak, bir uğra olarak bu kitabı ortaya koyuyor. Şöyle, bu analizlerin en önemli boyutu emek rejiminin yapılanışıyla ve dijital ağlarla kurulu bir çağdaş medya ve bunun içine gömülü hayatlar yaşayan, gitgide artık e, ağ bağlantılı hayatlardan çıkamayan sürekli bir e, bağlantılılık durumu, sürekli bir online olma durumu içerisinde öznerliğimizin yeniden biçilen, biçimlendiği bir dönemin e, ruh halini anlama konusunda e, 10 yıl öncesinden hatta 12 yıl öncesinden bir takım çalışmalar yapıyordu. E, sana da tam bu noktada bir soru da yönlendirmek istiyorum. Ondan önce kısa bir e, bilgi vermek açısından e, Şu Berardi e, kapitalizm analizlerini e, iki düzlemi içe geçirerek yapan bir figür. Evet. Anlamı da bir anlamda öyle. E, yani bir tarafta e, bizim son derece nesnel e, finansal sistemin e, işte e, kapitalizm kendi içindeki işte e, değişimlerinin işte üretim sistemindeki değişimlerin e, ve işte sosyal çalkantıların, ayaklanmaların olduğu ve işte e, uluslararası siyasetin ee, işte bölgesel krizlerin, savaşların filan olduğu bir real politik düzlem var. Ee, bir, bir tür dünya jeopolitik sisteminin sürekli bir e, nabzını e, takip etme şeklinde bir özellikle hani Türkiye'de de yaşayan bizlerin de hep içinden geçtiğimiz hepimizin duygu durumunu da çok veya zihin durumu da çok belirleyen bir şey vardır ya yani sürekli bir e, jeopolitik ilişkilerden oluşan küresel iktidar ağını ve onun içerisindeki eee değişik aktörlerin güçlerini, güç durumlarını anlamaya çalışırız. Ne olacak? Ne olacağını öngörmeye yönelik e, tasavvurlarımız büyük oranda bu makro değişkenleri yakalamaya çalışmak üzerine kuruludur ya. Bir taraftan. E, bu tümüyle yanlış değildir ama bunun e, zayıf bir tarafı vardır. Bizi e, sadece makro değişkenlerden oluşan ve dolayısıyla aslında e, büyük karar vericilerin yani e, işte e, finansal sistemin e, veyahut da e, işte e, hükümetlerin, büyük karar vericilerinin son sözü söylediği ve her şeyi belirledi, belirlediği bir e, baya neredeyse artık e, kendimizi tümüyle güçsüz bir pozisyona çektiğimiz e, yani tahtadaki oyuncular gibi görmeye başladığımız bir dünya modeli kurmaya başlarız bu sistem içerisinde. Şimdi e, öte taraftan e, Berardi'nin Yaptığı bir başka şey daha var. Bütün bunlar içerisinde, e, ins, e, yani mesela şeyi analiz ettiği zaman sınıf kavramı veya da e, işte emek biçimlerinin analizini yaptığı zaman, özellikle ruh iş başında kitabında bunu çok teferratla yapıyor. E, bu analizi e, insanların duygu durumlarındaki e, kolektif değişimlerin de e, analiziyle birleştiriyor. Yani. Bir açıdan e, psikologların ya da toplumsal psikologların e, güncel olarak insanların ruh durumunun e, kaydını tutmasına ya da sosyologların diyelim ki e, insanların ruh durumunun güncel değişimlerinin kaydını tutmasına benzer bir şekilde e, bu kaydı özellikle kültür ürünleri üzerinden takip edip e, ama aynı zamanda gözlemler e, yoluyla da e, sürdürüp şimdi mesela bu bu Son dönemde bunu daha ziyade e, bir tür dijital et, etnografi gibi yapıyor mesela Bererdi Daha çok böyle sosyal medyada neyin olup bittiğini de anlamaya çalışıyor. E, bu Buradaki ruh durumundaki dalgalanmalarla e, küresel sistemdeki değişimler ve e, toplumsal hareketlerdeki değişimlerin eş zamanlı bir analizini yapmaya çalışıyor. Şimdi bir tarafta ve e, kapitalist sistemi anlamaya çalışırken de aslında e, sömürü, tahakküm vesaire bu tür... E, mekanizmaları insan ruhundaki etkileri bakımından özellikle çok ciddi bir şekilde değerlendiriyor. İşte psikozlar, nevrozlar, işte kitlesel ölçekte artan depresyonlar, bilinç dışında ortaya çıkan değişimler ve, ve bütün bunları da şey yaptı, ilişkilendirmek üzere ortaya attığı da bir kavram var psikosfer diye. Şimdi bir nevi bu kitapta kendisi de bunu yapıyor. O psikosferde olan biten her şeyin analizini yapabilmek için kendi benliğinde, kendi bilincinde bizzat bir şahıs olarak kendi yaşadığı deneyimleri bir paranteze alıp bunun üzerinden bir analizle bunu küresel kapitalist sistemdeki değişimlerle ilişkilendirerek bir fenomenoloji yapmaya çalışıyor aslında bu anlamda bir tür Fransız kültürel analiz geleneğini fenomenoloji geleneğine bağlı kalıyor ee, o yüzden aslında kendinden yola çıkarak yani günlük tut ha, bak, filozofun biri entelektüelin bir günlük tutmuş çok ilginç ee, den öte bir tür metodoloji uyguluyor aslında kendisine merceği çevirdiği bir tür metodoloji uyguluyor burada ee, bu bizim de yapabileceğimiz bir şey bir yandan ya da bizim de belki de yaptığımız bir şey farkında olarak veya olmayarak ee, şimdi e, bu kitabın e, bu açıdan ilginç gelen yanlarından bir tanesi bana hep bu oldu yani analiz nesnesini doğrudan kendimiz kılıp bunu küresel kapitalist sistemle de bir yandan ilişkiler açısından. Dolayısıyla buradaki dalgalanmalar bir nevi şey gibi küresel kapitalist sistemdeki buhranlar, ekonomideki işte siyasetteki buhranlarla toplumsallaşmış ruh durumundaki çeşitli dalgalanmalar ve buhranlamalar, iniş çıkışlar bende bir rezonans yaratıyor ve ben aslında sürekli bunlarla duygulandığım için çünkü psikosferde dediği şeyin psikosferdeki bütün etkileşimlerinden ben kesinlikle bağımsız kalamadığından dolayı e, bende de dura, durmadan bir sürü duygulanım yaratıyor ve bu duygulanımlarla ben saçma sapan tespitler yapabilirim çok karamsarlığa da düşebilirim e, yükselebilirim, umutlanabilirim bu aslında bizim genellikle e, günü günü sosyal medyadaki varoluşumuzla bir anlamda örnekleyen bir Yaklaşım e, kitabı e, bu, bu tür bir analiz yani psikolojiyi bireyselleştirmeden e, ama bireysellikteki dalgalanmaları da e, toplumsal sisteme tamamıyla ilgili indirgemeden ama ikisi arasındaki çarpışmayı etkileşimleri e, takip eden bunun kayıtlarını bendeki kayıtlarını takip eden bir e, analiz çabası olarak anlıyorum. Ee, bu kitap hakkında en çok evet. e, ilgi çekici bulduğum şey bu.
0: Evet ilginç yani ben böyle okumamıştım. Çok e, söylediğin ilginç gerçekten. Yani bunu bir günlükten öte e, bir tür etnografik çalışma gibi belki bile adlandırmak mümkün olabilir. Ben ya da senin dediğini öyle anladım. anladım. E, kendisinin özne olduğu bir etnografi. Yani evet. e, e, çünkü şeyi boyunca günlük boyunca Aslında e, ne kadar e, o günlük hepimizin yaşadığı o dönemde o günlük e, travmalardan ya da e, büyük işte bir bakıyoruz e, işte herkesin bir tanıdığı e, bir arkadaşı bir e, akrabası ölüyor e, COVID'den ya da işte e, aynı günde on binlerce insanın e, hastalandığına, öldüğüne dair büyük haberler görüyoruz falan filan. Bütün bunların yarattığı o şey birebir bu şeye yansıyor. Günlüğe yansıyor. O anlamda dediğin gibi o e, ama bir bireysel e, duygulanımları üzerinden değil, kitlesel dediğin gibi yani evet, kitlesel, evet. yansıtılması şeklinde yapılıyor ki gerçekten hepimiz de o dönemde de aslında hala da böyle bir psikosfiyenin e, içinde yaşıyoruz. Tabii internet üzerinden büyük ölçüde yaşıyoruz. Yani Gerçek anlamda birebir ilişkilerde böyle bir şey yaşamıyoruz bence hiç. Art, eskisinden de az yaşıyoruz hatta bir kitlesel psikolojiyi e, birebir ilişkiler üzerinden. Ama internet e, üzerinden e, belki bunun salgınını yaşıyoruz. Yani bu infodemi de diyorlardı ya. Yani inanılmaz bir iletişim salgını içerisinde bunu yaşıyoruz. Bu açıdan bunun bir e, şeyi olabilir Örneği olabilir anlattıkları. Bu demin özellikle bu söylediğin şeye belki bir örnek olabilecek. Biraz önce söylediğim bölümü bu arada buldum. Yani diyor ki salgın patlak verince iktidar müthiş bir operasyon gerçekleştirdi. Tabii ki irade olarak değil ama bir otonomi olarak diyor. Sağlık silahını kullanarak toplumu suçlamaktan ve sevgiye dayalı karşılıklılık halini bir suçlamalarla bir antine çevirmekten oluşan bir operasyon. Yani aslında bu kitabı okuyunca bütün bu yaşadığımız feci sürecin başka koşullarda, başka bir dünya sisteminde çok daha dayanışmacı ve insanlar arası ilişkileri belki de iyileştirecek. Yani bu kadar bozacak değil, iyileştirecek bir yere gitmesi gerekir. Mümkün olabilirdi ama e, öyle bir operasyon yani burada Berardi'nin operasyon sözcüğü bence güzel. Yani öyle bir operasyon uyguladılar ki e, şöyle diyor buna psikopatojen varil deşarjı demiş. Çok ilginç bir kavram kullanmış. E, bize şöyle dediler evde kalın kıpırdamayın aksi halde nineyi öldürürsünüz. Ekran karşısında çok fazla çalışın ücret artışı istemeyin, bir lokma ekmekle yetinin, aksi ekonomi çöker. Yani çifte şantaj. Yani evet. sizi <gülüyor> hissettiriyor, hem elinizden ekmeğinizi almakla tehdit ediyor. Yani şantaj üstüne şantaj yaparak aslında ekonomiyi, belki de bütün sistemi değiştirme potansiyeli taşıyan bir şey. Şimdi ben Berard'in söylediklerini biraz yorumluyor gibi oluyorum ama çok daha olumlu yönde değiştirme potansiyel olan bir şeyi bu operasyonu yaparak aslında sistem kendi lehine çevirip bizi yine kullandı yine halkı e, aracı haline getirdi e, daha fazla sömürdü daha fazla e, yok saydı ve aslında milyonlarca insanın hasta olmasına ve ölümüne de bir anlamda neden oldu şimdi bu şey başladığı zaman en başta söylemiştim Salgın başladığı zaman mesela ben aslında nispeten iyimserdim. Yani Berardi kadar ya da pek çok başka isim kadar işte bu dünyada her şeyi değiştirecek kadar büyük bir yıkıma neden olacak falan diye düşünmüyordum. Ee, ama iyimserliğim de yanlış çıktı. Benim iyimserliğim de yanlış çıktı, ki, çıktı. Çünkü ben şöyle düşünüyordum. Yani aşı bulunur çok uzun süre geçmeden ve toplumun büyük bir çoğunluğu da bundan mutlu olur diye düşünüyordum. Hayır tam tersi oldu. Yani aşı bulundu. Toplumun çoğunluğu buna rahatsız oldu. Yani çok enteresan bir e, şey yaşadık biz ve bu artık ne kadar sistemin insanları buna ikna etmesiyle oldun, ne kadar işte bu ne demiştin sen? Şizo e, neydi kasıtlı?
1: Ha şey şizmo genetik bir şiir.
0: Şizmo genetik bir şeye mi yani e, ya toplumun genetiğine mi genetiğinde bir parçalanma mı olmuş artık? ben öyle anladım. Belki de yanlış anladım kavramı ama nasıl bir parçalanma olduysa yani insan toplumu, 8 milyarlık insan toplumu özellikle tabi batı aslında e, neredeyse kapitalist sistemin kendisini manipüle ettiğinden daha fazla kendi kendini manipüle edip e, salgının daha fazla kendisine zarar vermesine ve sisteme yaramasına neden oldu. Yani bu da işte bu e, Berardi'nin çok sık kullandığı aslında psikotik e, durumun yani toplumsal bir psikozun ortaya çıktığını da belki gösteriyor. Evet. evet. Yani bu açıdan e, o da enteresan bir şey olabilir. Ben şimdi sana bir soru sorup e, son turu sana bırakacağım. Çünkü e, yani Berardi böyle mi düşünüyor yoksa ben burayı çok mu düz anlıyorum? E, onu soracağım. Bu e, kitabın ee, günlüklere günlükler arasında olmayan kısmında ikinci bölümde çöküşün ötesi den bahsederken birincisi diyor ki e, açık bir şekilde gözümüzün önünde insanlık tarihinin sonuca er yani diyor diyor i̇şte bana mesela bu çok grand bir şey e, ifade gibi geldi ama bundan daha önemlisi diyor ki, Ekonomik çıkmazdan kurtuluş ihtimali olarak kapitalizm seçenekler arasından kalktı ve tekno-totalitarizmin yakın tehlikesini yaşıyoruz. Hmm. Ben bunu soracağım sana. Bu da ne demek istiyor aslında Berardi? Belki bununla yavaş yavaş kapatırız programı. E,
1: yani... E... Bütün bunlarda nihayet nihayet e, şeyler e, karamsar tespitler e, ortaya atan bir e, düşünür yazar olarak görmüyorum ben e, Berardi'yi. Daha ziyade e, farklı eğilimler kendisini e, çeşitli biçimlerde gösteren farklı eğilimler tespit ediyor. Bir tanesi şimdi kitabın e, dokusu boyunca sürekli olarak e, üç, üç büyük krizi iç içe geçiriyor ya. Yani, yani bir tarafta e, tüm boyutlarıyla çevresel e, ekolojik çöküş, yani bir çöküş noktasına doğru, bir yok oluş noktasına doğru gitmekte olan e, bir e, sistem var. Tabii bunu uzun vadeli düşünüyor. Yani bu e, hemen 2020 pandemisinin ardı sıra olacağını, tabii ki farkında e, olmayacağını farkında. Yani e, son derece e, detaylı bir şekilde aslında şeyi biliyor. Tabii ki iklim değişikliğinin e, potansiyellerini, risklerini biliyor. Ee, yazıyor da zaten bunun üzerine. Ee, öbür taraftan e, 2008 krizinden sonra ortaya çıkan e, ve bazı ekonomistlere göre e, pek de geri alınamayacak, öyle e, kolay kolay e, toparlanamayacak olan bu finansal sistemin krizi meselesini e, bir e, mutlaka bir e, yakın dönemde, hani buradaki yakın tabii 3-5 yıl, 10 yıl, 20 yıl değil de hani belki daha uzun da sürebilir ama mutlaka yakın dönemde bir e, toplumsal sistemin, ekonomik sosyal sistemin değişimine zorlanacak ya da farklı alternatiflerin eş zamanlı ortaya çıkışına yol açacak türden bir kriz olarak gören pek çok e, sosyal teorisyen ve iktisat teorisyeni var. Bu arada ben de e, bir, özellikle geçen sene bunlarla ilgili e, bazı e, kitaplar okumaya çalışmıştım. Biraz merak etmiştim falan. İki e, e, Klasik e, spekülatif e, iddialar ortaya atan işte şu olacak bu olacak kapitalizm şöyle çökecek böyle krize girecek falan gibi böyle biraz artık bilindik e, peygamberane anlatılardan bahsetmiyorum. Ciddi sosyal bilgilerin veyahut da ciddi itibatçıların e, yapa geldiği bazı tahlillerden e, analizlerden bahsediyorum. Bu, bu, bu bir tür geçiş süreci veya da bir tür kapitalizm sonrası veya da kapitalizmin e, neye doğru evrilmekte olduğuna yönelik. Ee, öngörü çabalarından bahsediyorum. Bu tür çalışmalara baktığımda da e, genelde çok iyimser bir tablo yok ama bu aynı zamanda e, çok korkunç, karamsar bir tablo anlamında da gelmiyor. Fakat e, aslında bir tür çözülme ve yeni bir şeyin kurulmakta olduğuna dair iddialar da var. E, farklı bir şeye doğru bildiğimiz anlamda bir kapitalizmden bir artık çıkış sürecinin başladığını, bunu başlatan şeyin 2008 krizi olduğunu söyleyen, ee, bir takım e, şeyler var. Ee, iktisat teorisyenleri veyahut da işte iktisat bilimcileri falan var. Ee, hatta yine e, programlarda hep daha sonraki programlara yönelik ipuçları veriyoruz ya, daha sonra tartışacağımız kitapları yönelik. Ee, bu yönde de e, ciddi ve e, sosyal bilimsel çerçeve içerisinde nesnel öngörülerde bulunmaya çalışan e, bazı kitaplar e, üzerine de e, Yine böyle tartışmalar yapalım demiştik. Ee, onları da ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Ee, şimdi ben Berardin'in durumu yerin burası olduğunu düşünüyorum. Yani bu alan, bu, bu sözünü ettiğim aralık olduğunu düşünüyorum. Fakat bir tarafta e, ciddi bir e, çöküş meselesini ele alıyor. E, yok oluş yani, yani daha çok e, özellikle radikal de kullandığı bir kavram olan yok oluş kavramını kullanıyor bir taraftan. Ee, bu kapitalizm sonrası ve bir, bir tür kriz, geçiş süreci meselesini kullanıyor. Bu biraz aslında Immanuel Wallerstein'ların falan da böyle 2050'de kapitalizm dünya sistemi de bir değişime girecek bu zorunlu bütün uzun dönemli analizler bunu gösteriyor şeklinde 50 yıldan beri yaptıkları bir takım çalışmalar var. Buna benzeyen bir yerden konuşuyor olduğunu tahmin ediyorum. Üçüncüsü de Bererdi sürekli aktüel yazılar yazıyor, özellikle Avrupa gündeminde. Yani Brexit oluyor, o oluyor, bu oluyor, seçimler oluyor. Çok güncel şeyleri yakından takip ediyor ve bunları üzerine yazıyor. İşte Ukrayna Savaşı üzerine, Putin üzerine falan. E, bunlar üzerinden de e, Avrupa'da hem Avrupa sisteminin, Avrupa, Avrupa Birliği sisteminin, hem de daha genel alanda dünya sisteminin e, çok da iyi bir e, e, Potansiyel vaat etmediği konusunda pek çok yazısında böyle yaklaşan faşizm, gelmekte olan iç savaş e, gibi e, şeyleri çözümlemeleri var. E, ama tabii şöyle bir yaklaşımı yok. Yani e, süreç buraya, buraya gidiyorsa o zaman biz bunun e, neresinde duralım? Mesela bu bize yarayacak sonuçlar verir mi? E, gibi. Ee, geçen hafta da konuştuk ya bazı krizler derinleşir ve oradan toplumsal isyanlar patlar. Biz de tam da bunu e, bir anlamda bir e, şeye çeviririz. Devrimci ya da özgürleşmeci bir momente çeviririz falan. böyle bir Kesinlikle böyle bir araçsal siyaset anlayışı yok. Tam tersine e, bu kitabın içinde de yine e, söylediği şeylerden bir tanesi bu. E, böyle bir e, döngünün içerisinde örneğin. Ki e, de artan bir şiddet döngüsünün içerisinde bize yer yok. Biz bunun içerisinde kesinlikle yer almamalıyız. Biz dedi kim burada? Tabii ki toplumsal harekete ilerici aktörleri, her türlü e, ekolistler, feministler, işte antikapitalistler, komünistler, işte aklına atlan ne geliyorsa. E, e, fakat burada mesela bir tür kahramanlık hamlesiyle veya bir tür işte toplumsal dönüşümün öncü faali olma tutkusuyla e, öne atılıp. Ee, doğru siyasal eylemi yerine ve zamanında gerçekleştiren öncü figürü tiplemesi ya da böyle bir teorisyen değil dedim ya e, böyle şeyler de söylemiyor ya da herhangi bir hareketin de böyle bir e, e, eğilimde olmaması gerektiği konusunda çok net e, şeyleri var tespitleri var ama bir taraftan da bakıyoruz aslında komünist düşünür Şimdi bu adam komünizmi nasıl anlıyor ee, bildiğimiz sovyetik model değil. Onun da çok net eleştirisini yapıyor. Yine daha onun jenerik formlarında tamamıyla özgürleşmeci, ortaklaşmacı bir boyutuyla ele alıyor. Fakat şu var Beredi'de. Devamlı biraz aslında Kropotkin'de de olan Eris, Reklust'a da olan ya da işte iki hafta önce konuştuğumuz ee, Berkman ve Montgomery'in e, Neşeli Militanlık'ta da olan e, bir te, temel bir eğilim yani en küçük insan eylemindeki e, e, en e, um, umut verici potansiyele odaklanarak bu, bunların oluşturduğu e, kurucu eğilimleri e, sürekli birbirine buluşturacak bir e, keşif arayış icat e, ve tekillikler tekil mücadeleler e, etrafında e, bir e, bakış açısına sahip yani bir anlamda şunu diyor e, birçok yerde de buna rastlıyorum. E, dünya sistemi e, bu sistemin e, siyaset araçları yoluyla e, düzeltebileceğimiz bir eşiği çoktan geçti. Yani bu mesela kimi e, analistlere göre bu iklim değişikliği içinde aynısı geçerlidir ya. Artık biz insan müdahalesiyle bu iklim değişikliğini geri alabilecek evreyi çoktan geçtik. Artık şey, taşma noktalarının ötesine geçtik. E, Kapitalizm için de bunu söylüyor. E, şimdi artık bizim yapmamız gereken şey tamamen başka bir e, işte, kullanım değerini öne çıkaran, bakım emeğini öne çıkaran, insanın dostluk, dayanışma ve sevgiyi yeniden keşfeden e, tamamıyla özgürleşmeci bir e, toplumsallık biçimlerinin e, yaratım süreçlerine odaklanmak ve e, silahlar konuştuğunda, savaş patladığında, iç savaş olduğunda yani biz orada olmayalım. Biz bunun bir parçası değiliz. Biz başka bir zeminde duralım. Şimdi e, geldiği nokta bu. İlginç bir şekilde karamsarlıkla iyimserliğin garip bir bileşimi olan bir bakış açısına sahip.
0: Yani e, evet e, şimdi bulamadım ama e, o bölümü tam demin söylediğinde şöyle ifade etmiş. Yani o, o tür bir dönüşüm kaçınılmaz hale geldiyse ya da kaçınılmaz olmaya doğru gidiyorsa bu işte insanlığın sonu dediği şey o zaman bizim pozisyonumuz ne olmalı diye kendi kendisine soruyor yani biz bundan çıkışı sağlamak için elimizden geldiğince mücadele mi edeceğiz yoksa sonrasına yönelik bir evet, e, yeni evet. toplum kurmak için mi şimdiden mücadele edeceğiz aslında bütün bu işte ekolojistlerin falan da en büyük tartışma noktalarından bir tanesi. O zaman şunu da bitirelim. E, son bölümlerden birinde sona yakın bir yerde şöyle diyor. E, karşımızda sayısız olasılık var ve görebildiğim kadarıyla iki önemli seçenek e, söz konusu diyor e, Beraldi. Ya teknototaliter bir sistemin gücüyle dayatılan kapitalizm normalliğe dönüş biraz öyle oldu aslında maalesef. Evet. evet. Ya da normun sürekliliğinden çıkış İnsan etkinliğinin kapitalist soyutlamadan kurtuluşu ve yarar ilkesi üzerine kurulu moleküler bir toplumun oluşumu. Ben moleküler toplum kısmını çok anlamadım gerçi ama e, moleküler bir toplum. Zaten bu tür e, birazcık kendine özgü de dili olan bir yazar olduğu için biraz daha diğer kitaplarını da okuyup aslında herhalde daha iyi anlamak e, gerekiyor. E, ama böyle e, istersen burada bitirelim. Tamam. E, Berardi'nin Franco bifo e, e, Berardi'yi konuştuk. Evet, pardon.
1: Şey, sadece moleküllerle ilgili küçük bir not düşeceğim. Moleküler devrim kavramı, Gattari'nin e, kavramı evet. oraya, e, oraya gönderme yapıyor. Oraya gönderme yapıyor.
0: Evet. Alın. Okay. E, Franco Bifo Berardi'nin e, sonun fenomenolojisi kitabını e, konuştuk. Bugün Everest yayınlarından geçen sene çıkan oldukça yeni e, pandeminin ilk günlerinde e, yazılmış bir kitaptı. Ee, gelecek hafta yakın yeni bir kitapla, e, yeni bir sohbetle birlikte olacağız. E, yarın yine Antroposen var e, Yeşil Gazete TV'de bildiğim kadarıyla. E, onu da kaçırmayın diyelim ve gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.